0: Ikaapat na yugto ng kasaysayan ng ekspedisyon ni Ernest Shackleton sa bapor na Endurance. Sa nakaraan, anim na linggo na, na ang bapor ng Endurance sa pakipag nito sa nagkalat at naglalakihang hielo na nanghaharang sa kanyang paglalakbay ng libo-libong milya, sandaang milya na lamang, isang araw na lamang, at... Makakarating na ang Partido Endurance sa kanilang nakatakdang destinasyon, noong biglang bumaba ng husto ang temperatura sa paligid. Dahil dito, iyong uh, nakakalat na hiyelo sa daanan ay biglang nagdikit-dikit sa palibot ng Endurance, dabitag ang bapor at naipit sa yelo, naging parang butil ng almond na nakadikit sa gitna ng malagkit na pulot. Kinulong ng hiyelo ang naipit na bapor at isinaman nitong idinausdos na dinala sa gitna ng karagatan. Sinikap ng mga tao na paluwagan ang bapor at alisin ito sa pagkakabitag, subalit walang kinahinatnan ang kanilang mga paghihirap. Kung isipin, hindi kakatwa ang nangyaring sakuna dahil nangyayari na ang estadong ito sa ibang mga bapor na naglalayag sa mga karagatan sa Arctico at sa Antarktika. Sa kanilang kalagayan noon na sila'y nasa gitna ng karagatan na walang nakakaalam kung nasaan sila at kung ano ang nangyayari sa kanila, anuman ang mangyayaring kahihinat na nila ay nakasalalay sa tibay ng loob at masidhing pamumuno ni Ernest Shackleton. Nagdaan ang panahon at nagpatuloy na naipit ang vapor sa yelo. Sa pilitan silang umalis sa bapor at nagkampo sa ibabaw ng yelo hanggang, hanggang sa nawasak ang katawan ng bapor bago ito tuluyan ng hinilang palubog ng dagat sa ilalim ng yelo. Dahil doon, nagbago na ang misyon ng Partido Endurance dahil nauwi na ito sa kanilang kaligtasang mabuhay. Ang kaligtasan na nila ang pinakamahalaga at pinakaunang inisip ni Shackleton. Nagpa silang pumunta sa pinakamalapit na islang lupa sa pamamagitan ng pagtawid nila sa hiyelo sa ibabaw ng karagatan. Noong ikabentitres ng Disyembre, 1915, mula sa kanilang kampo na Ocean Camp, lumarga na naman silang lumisan papunta sa malayong isla na lupa. Iniwan nila iyong isang bangka nila, ang bangka na pinangalanan nila ng Stancomb Wills. Noong ikabentisyete ng Disyembre, 1915, nagkaroon ng salungatan ng kaisipan sa pagitan ni na Worsley at Macnish na sa mga sandaling iyon ay masama pa rin ang kanyang kaluuban dahil sa pagkakapatay ng kanyang alagang pusa. Hindi na noon nakatiis si Macnish sa kanilang patuloy na paglakbay na nanghihila ng kanilang mga kargamento, sa kanyang panukalan na noon ay malaking kabaliwan ang kanilang ipinaggagawa. Hindi lamang dahil sa napakabagal nilang makaabansi sa kabila ng sobrang kahirapang kanilang sinasagap na naghihila kundi pat, uh, dahil alam niya na hindi maiwasang masisira ang kanilang tatlong bangka sa pagkakahila nila sa ulnas. Kung isipin ang distansya na kanilang nararating araw-araw, aabot ng anim na buwan ang kanilang paglakbay bago sila makarating sa kanilang sadyang lugar. Kukulangin sila ng baon. At hindi rin nila alam kung hanggang saan ang hangganan ng kakayahan nila kapag idagdag na isipin ang kalusuga nila at ang lamig. Naisip niya noon na kapag masira ang mga bangka, tuluyan na silang mawalan ng pag-asa dahil mawawalan na sila ng magagamit sa sasakyan na paglalakbayan para manguhan ng tulong. Kung kaya inhinto niya ang naghila at noong nagbilin si Worsley na ituloy nila ang maglakad, hindi tuminag si Macnish ipinagpilitan na niya ang hindi gumalaw pa. Sa pag aalsa na iyon ni Macnish, lumakas ang loob niyang nagtanong sa otoridad ni Ernest bilang pinuno dahil lumubog na ang kanilang bapor na siyang pinamumunuan niya. Ang pangatwiran niya noon ay, sa ganong kalagayan nila, mayroon ng karapatan ang mga marinero na hindi susunod sa bilin nito dahil batay sa kanilang kontrata, nagpaso na ito noong lumubog ang bapor noong ika... 21 ng Nobyembre, sinangayuna ng isang marinero nito, si John Vincent, ang katuwiran ni Magneish. Kung isipin ang kasalimuot na ng kanilang kalagayan noon at isama pa doon ang kalakinang panganib na kanilang kinakasabakan liban pa na nasa gitna sila ng malawak na lupalop na walang nakakaalam, sumagi sa kalooban ni Ernest na anumang pag-asa pang ikaliligtas nila ay nakasalalay sa kanilang pagkakaisa at sa hindi pagkakawalay ng grupo. Kinakailangan na sa pagkakataong iyon ay ayos at iisa lamang ang pasyang masusunod. Isa pa, napatunayan na sa mga panahong iyon ang kahalagahan ni Magnes bilang karpintero sa pagkakapagaan ng kanilang sitwasyon. Ang totoo niyan, bagaman hindi alam ni Magnes hindi nila maaring payagang mapawala ito dahil sa kanyang kakayahan. Iyan ang mga senaryo na naglaro sa kaisipan ni Shackleton at binabalaan niya si Macnish na babarilin niya ito kung humi- humiwalay siya sa grupo nila. Pagkatapos niyan, tahimik na kinuha ni Ernest ang artikulo ng alituntunin ng bapor at ibinasa niya ang nilalaman nito sa kanilang lahat. Ayon kay Ernest, nakasaad doon na kahit lumubog na ang bapor, Patuloy pa rin ang sahod sa kanila hanggang sa makabalik sila sa puerto. Kung kaya lahat sila ay nasa ilalim pa rin ng kanyang pamunuan. Iyan na ang namagtapos sa nangyaring argumento. Kinakailangan noon ni Ernest na sugpuin kaagad iyon dahil may lihim na panganib na ang karpintero ay nangangamag-usap o nakikikutsaba sa dalawa o tatlo at malamang mas marami pa sa mga kasama nila tungkol sa kanyang kaisipan. Walang pinuno, lalo na sa sitwasyon na gahibla ang kinakapitan ng buhay na nakataya, ang mangbabaliwala sa pinakamaliit na pangsubok sa kanyang otoridad. Dinamdam ni Ernest iyong inastang iyon ni McNish sa hiduwaan na nangyari, hindi lang dahil pinangasahang hinamon ang kanyang otoridad, kundi dahil sa naging sajano noon ni McNish na mang sa kanilang lahat. Isinulat ni Ernest sa kanyang diary noon, hindi ko mapapatawad itong karpintero sa panahong ito ng unos at salimuot. Pagkalipas ng pangyayaring iyon, pinahinto ni Ernest ang kanilang intensyon na magpatuloy ng maglakbay sa yellow. Noong natapos ang buwan, nagtayo sila ng iba na namang kampo at pinangalanan nila ito ng Patience Camp o Kampo ng Pasensya. Nanatili sila dito ng tatlong buwan. Binalikan ni na Frank Wild iyong iniwanan nilang bangka na Stankham Wills doon sa iniwanan nilang kampo na Ocean Camp. Nagpasya sila na doon sa Patience Camp sila maghintay ng pagbuka at pagputok ng yelo. Kapag magbitak na ito ng mapagkakasyahang dadaanan ng kanilang mga bangka, iyon na sila magpapatuloy na pupunta sa isla na Snow Hill o minsan ay pinapangalan ng Paulette Island. Malaking tulong ang husay at sipag ni Macnish na karpintero. Bagaman siya ang pinakamatanda sa kanilang lahat sa edad niya na limamput isa. Balik siya ito at hindi nahihintong naggagawa ng trabaho at kung ano-ano. Siya ang nagkukusang naglikha ng mga mahahalagang gamit na pangresolba nila sa mga lumalabas na problema na hindi inaasahan at hindi paghahandaan. Siya rin ang nagkukumponi sa kanilang mga kagamitan upang maisilbi ang mga ito sa mga darating na pangangailangan. ginawanya niya ng paraan na pinatibay at inayos ang kanilang mga bangka sa pamamagitan ng kanyang paggamit ng mga karaniwang mga bagay na kanyang nahanap sa paligid. Inayos niya ang kanilang mga gamit para mas matibay gamitin ang mga ito. Dumating ang 1916. Umalis sila mula sa ibabaw ng yelo at isang linggong paglalakbay sa bangka sa dakilang karagatan. Noong Enero ng sumunod na taon, nagdusa sila sa malakalakas na hangin na kasabay ng pagulan ng niebe. Nanatili sila sa naaanod na flow o hielo na naghihintay hanggang sa nakarating ito sa puntong ang tungo ng Agos kanluran na siyang kinaruroonan ng isla na nagngangalang Deception Island o Islang Panlilinlang. Isang bahagi ito ng mga isla sa timog na Shetland o South Shetland. Ang South Shetland ay kinabibilangan din ng isla na Elephant Island o Islang Elepante sa kanlurang bahagi ng Palmer Peninsula. Alam ni Ernest noon na maaring may mga provisions silang matatagpuan doon. Gayun din na paminsan-minsan ay may napapagawi doong bakpo ng mga balinero na naghahanap at nanghuhuli ng balyena. Nagkulang na ang rasyon nilang pagkain at para mapagkasya pa nila ang kanilang probisyon para sa mga sumunod na araw, nang huli at namaril sila ng penguin at iba pang maari nilang magawang pagkain mula sa dagat. Ang penguin ay malaking ibon na hindi nakakalipad at nabubuhay sa malamig na lugar sa timog na dulong bahagi ng lupa at gamit nila ang kanilang pinakapakpak na panglangoy. Kadalasang nagsusukat ito ng mahigit na tatlong talampakan ang taas at mahigit kumulang sa tatlong putlimang kilo ang bigat. Nakapamaril pa ang mga tao ng mga lumilipad. Kinailangan nilang tipirin at ekonomyahan ang kanilang mga probisyon dahil hindi sila makasigurado kung kailan sila makakaalpas para makahingin ng tulong o kung kailan may maligaw na makapagbigay sa kanila ng tulong. Naintindihan nila na habang tuloy-tuloy na pag-anod ng hielo, papuntang kalagitnaan ng dakilang karagatan, ay napapalayo rin ang Paulette Island na pakainilang abutin. Isinulat ni Thomas Ordlis na siyang tagahawak ng bodega at tagamanehar ng kanilang mga supply sa kanyang diary ay ganito. Ang sabi niya tungkol sa tsempong iyon, Walang kasiyahan sa espiritu iyong pagkakita namin ng lupa dahil hindi rin naman namin maaabot. Gutom na kami. Hindi pa naman talagang nagtagutom pero totoong gutom sa maghapon. Karne ng sil at kalahating tasa ng malatubig na gatas ang pangagahan. Sa sumunod na umaga, dumating ang bagyo ng niebe. Nagsasalpukan ang mga gabato ng hielo at nagalimpuyo ng mabilis ang mga hielo sa ibabaw ng tubig na nakapaligid sa yelo na pinagkampuhan nila. Walang humpay ang kanilang pag-alerto at nagbantay na nakahanda para sa anumang darating na sakuna. Noong ikatrenta ng Marso, nagsimulang nagbitak-bitak at nagbasagan ang kapatagang yelo na kinaroroonan nila. Pinabaril na ni Ernest ang mga natitirang aso na mga kasama nila at ipinagawa niyang pagkain iyong mga maliliit. Sa sumunod na araw, naghati iyong pinagkampuhan nila at Naihiwalay ang tatlong bangka. Mabuti na lamang at agad nilang napabalik ang mga ito. Noong ikapito ng Abril, natanaw nila sa malayo ang Elephant Island. Kinaumagahan ng sumunod na araw, lumiwanag ang kalangitan at nakita rin nila ang isla na Clarence. Napansin nila ang pagluwag ng mga nagdikit-dikit at nagumpul kumpul na yelo sa ibaba na kinaroroonan nilang yelo, subalit napansin nila na masyadong mabilis ang agos sa ilalim ng karagatan dahil sa pagtaas at pagbagsak ng mga naiaalon na yelo. Noong ikasyam ng Abril, nagbitak ang yelo sa ibaba ng mga bangka at agad silang naglagay ng kanilang mga kargamento sa mga ito habang ang bitak ng yelo ay tuluyan ng nagbuka na nagpalaya sa mga bangka sa tubig. Itong ikasyam ng Abril, Pagkaraan ng labing apat na buwan na pagkakulong nila sa yelo, nagkaroon sila na pagkakatong iligtas ang buhay nila, subalit kinailangang matakasan nila ang matigas na yelo. Sa kabila ng kanilang pinapanukala noon na pagbabago ng direksyon ng mabilis na hangin at maaring paglaki na naman ng mga mababagsik na alon, inihayag ni Ernest ang mga puntong maaring nilang mapuntahan. Ang Deception Island o Isla ng Panlilang, Isla ng Clarence o Clarence Island, Isla ni Prinsipe Jorge o Prince George Island, Dagat ng Pag-asa o Hope Bay na nasa gilid ng kontinente at Isla ng Elepante o Elephant Island. Uunahin nilang subukan ang Deception Island dahil alam niya na maaring may mga natirang mga provisyon doon na naiiwan para sa mga nasira ang marinero at iba pang mga mapadaang manlalayag. Alam din niya mula sa kanyang mga nabasang tala ng nabigasyon ng armada ng Britanya na mayroon noong ipatayong kapilya doon at kung kakailanganin nila ang kahoy, maari nilang gibain ito at gagamitin ang kahoy na gawing bangkang sasakyan nila. At kung tungkol naman sa isla ni Prinsipe Jorge o Prince George Island, napagalaman din niya mula sa mga datos ng armada na may kuweba doon, na maari nilang gawing pansamantalang tirahan. Sumakay silang lahat sa tatlong bangka, at lumarga na silang sumabak sa mga panganib ng karagatan upang makaabot sila sa isa sa mga isla na mapupuntahan nila. Kasama ni Ernest sa bangka na James Caird, si Frank Wild at labing isa sa mga kasama nila. Dahil ang James Caird, ang pinakamalaki sa tatlong bangka, Ikinarga nila dito ang mas malaking bahagi ng kanilang mga kargamento at kagamitan ng kampo. Isinulat ni Shackleton sa kanyang diary ang tungkol sa kanilang unang pagsulong na lumarga. Marami ang mga bagay na ipinalagay namin na mahalaga ang unti unting na itatapon sa bandang huli noong dumating ang lalong pagsidhi ng sapilitang pagtanggap sa likas na primitibong pagkabuhay. Mabubuhay ang tao sa kaunting pagkakabuhayan, hindi lumaon, at ang mga mayuming yugto ng sibilisasyon ay naisantabi na sa harap ng matalas na katutuhanan, at kung magkaroon man ang tao ng pagkaliit-liitang sa samantalahing pagkakataon na magkaroon ng pagkain at sisilungan, mabubuhay na ito, at maari pa na ang mararamdaman nitong kasiyahan ay siyang totoong kaligayahan. Hinawakan naman ni Worsley ang bangka na Dudley Docker at kasama niya doon ang siyam sa kanila. Sumakay naman sina Hudson at Crane at tatlo pa sa mga kasama nila sa Stancomb Wills na bangka. Nasa harapan ang James Caird at sinundan ito ng dalawang mas maliliit na bangka. Iyong unang araw nilang naglakbay sa tubig sa tatlong bangka ang siyang pinakamalamig at pinakamapanganib na tiyempo. Nahirapan silang ng rienda sa kanilang bangka at marami ang kanilang nganinganeng kinapahamakan. Sa hinaharap nilang mga pangyayari, wala silang naging karanasan na nakapagpahanda sa kanila sa mga ito. Nagsiksikan sila sa tatlong maliliit na sasakyang pandagat at kinailangan nila na agad nilang alamin ang mangmaniobra sa mga ito sa gitna ng pinakamapanganib na kondisyon ng karagatan. Minsan, dahil sa kagustuhan ng mga nasa bangka na Dudley Docker na makadiretsyo sila sa landas nila, na iipit tuloy ito sa pagitan ng dalawang malalaking hiyelo. Tinapunan sila ng kanilang mga kasama sa James Caird ng tale at hinila nila sila. Sa unang gabi nila sa kanilang paglalakbay sa gitna ng karagatan mula sa pagkakakulong nila sa Yelo, nagkampo sila sa ibabaw ng isang limpya at lumang Yelo. Sa kanilang pagkampo sa ibabaw ng yelo ng mga flow, sari-sari ang walang katapusang panganib na kapapahamakan ng bawat isa sa kanila. Sa isang pangyayari, lumusot sa tubig si Ernest Holness habang ito'y nakabalot sa kanyang tulugan. Hindi nila noon napaghandaan iyong biglang pagbitak ng yelo doon mismo sa punto kung saan nakatayo ang kanyang toldang tulugan. Sa sandaling iyon noon, Tiempo namang hindi makatulog si Ernest at siya'y palakad-lakad na nag-iisip sa paligid ng kampo. Naramdaman niya ang biglang paggalaw ng ibabaw ng patag at nakarinig siya ng malakas na lagutok at kalaskas sa kanyang kinatatayuan. Bigla siyang tumalon palayo sa pinanggalingan ng malakas na tunog at nakita niyang nagbitak ang yelo sa kinatatayuan ng isang tolda. Nahila at napunit ang tolda at nagkagulo ang mga nasa loob nitong natutulog. nakarigsya siya bigla ng pang parang ugong ng kulog at tumakbo siyang pupumunta sa pinanggalingan noon na nagtanong, Papano kayo riyan? May dalawa sa ilalim ng tubig, isinagaw naman ng isang sumagot. Ang pangyayaring ito ay sinulat ni Ernest sa kanyang diary at buo niya itong isinalaysay. Nagbuka ang bitak na may sukat na humigit kumulang sa apat na talampakan at ako'y dumapa para silipin ang bunganga ng bitak. May puting lumutang sa tubig, isang tulugan at may tao sa loob. Inabot kong sinunggaban ng mahigpit ito at hinaltak kong paibabaw sa yelo. Ilang segundo lamang pagkalipas noon, nagbanggaan ng ganoon na lamang kalakas ang dalawang gilid ng bitak. Malaking pagpapala na nag-iisa lamang ang bumagsak sa tubig kundi trahedya na sana ang nangyari. Nakayapos doon sa tulugan si Holness na basang-basa hanggang baywang at mabuti na lamang at hindi siya nasaktan. Bumuka ulit ang bitak at hinila nito ang James Care de bangka na kasama ang aking tolda sa aking gilid. Napapunta sa kabilang gilid ng bitak iyong dalawa pang bangka at iyo pang ibang kasama sa kampo. Kasama ko ang dalawa o tatlo sa mga unang tao na dali-daling dumating upang umalalay at tiniklop ko ang aking tolda. Noong nagdatingan ng iba upang tumulong, kaagad namang naitawid ang James Caird sa bitak na namaghati sa patag na yelo. Samantala, ganoon na lamang ang panginginig nohol na sa kanyang pagkakabalot sa lamig. Ang hirap niya noon, walang mahanap na kasuotang maibigay sa kanya... Para pagpalitan, ang tanging paraan lamang noon na mapapanatili ang init ng kanyang katawan ay kinailangan niya ang walang humpay na lakad ng lakad sa ibabaw ng yelo hanggang sa unti-unting tumulo ang natutunaw na hielo sa kanyang kasutang panloob. Nagbilin si Ernest sa mga kasama niya na magbantay ng nagahali-halihan para siguruhin na hindi huminto sa paglakad at pagiging aktibo si Holness sa buong magdamag. Ang walang hinto na paggalaw-galaw at paglakad noon ni Holness ang nakapigil ng pamumuo ng yelo at pagkakapasok ng lamig sa kanyang katawan. Kinailangan ito upang hindi siya maging biktima ng hypothermia na siyang papatay sa kanya. Magdamag ang kaluskos na galing sa nababasag na nanigas na damit na nadadampian ang init ng katawan niya dahil sa patuloy na paggalaw-galaw niya. Sa bandang huli, Natuyo na rin ang damit ni holmes sa, sa kanyang katawan. Noong magbukang liwayway, noong ikalabing isa ng Abril, iyong kanilang hinintoan na nagkampuhan na bahagi ng patag na yelo ng nakaraang gabi ay napalibutan ng makapal na yelo at wala na naman silang makita noon na tubig. Sa umagang iyon, bigla-biglaan iyong tinayuan ni Macnish na karpintero doon sa gilid ng yelo ay nagbitak. Nabasag ang bahagi na kinatatayuan nito at humiwalay sa malaking bahagi ng yelo. Naipalayo si Magnish sa unti-unting dumadaos-dos na bahagi ng yelo at siya'y sumigaw na nagpatulong. Kaagad may nagbato sa kanya ng tali mula sa kanilang mga kasama na nakarinig sa kanyang sigaw. Pagkarinig nito ng sigaw ni McNish, dali-dali siyang lumabas sa tolda para siya'y umalalay. Hinagit ni McNish ang dulo ng tali at itinali niya ito sa kanyang baywang. Nirolyo naman ng kasama niya na nasa malaking patag ang kabilang dulo at hinila niya ito. Noong makalapit ang basag na yelo na kinatatayoan ni Macnish sa gilid ng malaking patag, Tinalun na niya ang siwang papunta sa patag na kanilang kampo. Hindi huminto ang ulan ng niebe na dumating gayon din ang mga malalakas na hangin at gadaluyong na alon. Nahirapan silang na magpalapit sa kanilang mga bangka. Habang nagkakarga ang mga tao ng kanilang kargamento sa bangka para lumarga na naman sila, gumuho ang kinaruroonan ni Ernest na gilid na patag ng yelo. Dalidaling sinunggaban siya ng isa sa mga kasama niya bago ito natumba at tumilapon sa tubig. Tumaas ang tubig sa ilalim ng patag na yelo na noon ay umuugoy-ugoy na naman at naghihintay saka sila sa pagbukas ng mga yelo na nagbalanda sa paglalayagan nila. Noong nakakita sila ng tubig na nasa si kaagad nilang dinala ang kanilang mga bangka sa gilid ng patag na pinagkampuhan nila para itulak nila ito papunta sa tubig at saka sila magagaod. Nganing-nganing nabaliktad ang James Caird sa lakas ng pagbabanggaan ng mga malalaking yelo sa ilalim ng tubig. Napatagilid ito at nakapasok ang tubig sa loob ng bangka. Marami ang nabasa at nanigas ang kanilang mga kasuotan sa lamig. Sa pilitan na itinapon nila ang mga ito, tinabon nilang inalis ang tubig na pumasok at noong magpananghali, nakaalpas na sila mula doon sa yelo na pinagkampuhan nila ng nakaraang gabi. Noong nagdilim, huminto sila sa pagsagwan. Nakarating na naman sila sa isang malaking yelo. Napag-isip nila na doon na sila magkampo sa gabing iyon. Salit-salitan silang nagbantay ng kanilang mga sagwan. Sa mga pagitan ng mga naglalakihang hielo sa paligid, nararamdaman nila ang mga nagdagsa ang butanding o killer whale. Mga balyena itong ubod na mapanganib. Naririnig nila ang mga huni ng kanilang pagsinga at mga palatak sa ilalim. Ang nakakapasindak noon ay ang kanilang laki. At sa higanteng kalaki ng mga balyena ng ito, nang lulunok ang maito ng kung ano-anong hayop, Minsan ay bumibilang ang pitong dugong ang natutuklasang nasa loob ng tiyan ng mga ito. Nakaligalig sa mga marinero na ang mga butanding ay dagsa sa ilalim ng yelo ng pinagkampuhan nila. Sa kalaki ng mga ito, kahit isa lamang sa mga ito ang pumaitaas na umalpas sa tubig at mapapabaliktad nito ang kanilang mga bangka. Pinagtiisan nilang pinagdusahan ang lamig at ang pagkahilo sa magdamag na iyon dahil humi- hindi huminto ang pagindayog ng yelo na pinaglaruan ng gadaluyong na alon. Gumanda ang panahon ong um, ikadose ng Abril at sa kabila ng kanilang kapaguran at paghina ng kanilang mga katawan, nasilayan ni Ernest sa kanyang mga kasama na sila ay patuloy na umaasa. Nagpatuloy silang naglayag at nagsagwan. Natuklasan nila na naipalayo sila sa Deception Island o Islang Panlinlang na siya noon ang pakay nilang abutin. Kinausap ni Ernest si Wild na kanyang diputado at si Worsley na dating kapitan ng Bapor. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ipinasya ni Ernest na subukan nila ang dagat na Hope Bay sa gilid ng kontinente. Noong dumating ang hapon sa araw na iyon, natuklasan nila na hindi sila maaring magkampo sa gabing iyon dahil sa sobrang bagsik ng karagatan. Patuloy ang pag-agos ng hielo sa ibabaw na nanghahamong mangharang sa kanilang panglalayagan at iipitin sila. Itinulak silang ibinangga ng mga malalakas na hangin sa mga malalaking hielo. Minadali nila ang lumayo at... Sinikap nila ang umalis sa kanilang pagkakatulak sa yelo. Magdamag silang naggagaod sa kalagitnaan ng nagngingit-ngit na lamig ng karagatan. Salit-salitan silang nagbantay sa gabing iyon. Iyong makatapos ng kanilang torno ay pumunta sa ibaba ng kanbas ng bangka at nakikipagdikitan sa mga kasama nila doon upang mapanatili nila ang init ng kanilang katawan. At gaya ng ipinanukala nila, Sumama lalo ang panahon sa sandaling iyon, pinaglaruan ng karagatan ang kanilang tatlong bangka na pinaglalayagan nila. Sa kanilang tagiliran, dumating ang bumubulang tubig ng mga gahiganting alon na animo nagpupukol ng yelo sa alon at ng baranang kalangitan. Binilisan nila lalo ang walang humpay nilang paggaod hanggang sa hindi na nila maramdaman ang lamig, hirap at pagod. Ang mga sandaling ito ay... Inilarawan ni Thomas Ordelis, na quartermaster ng ekspedisyon sa kanyang isinulat sa diary. Sa ikaasyete at katorse ng Abril, 1916, isinulat niya. Sa laon ng buong panahon ng paglalayag, nidiskubre namin na iyon mga pinakamalamig na gabi kahit lubusan ng basang-basang aming mga guantes noon at malipit naming alisin ang mga ito para pigain ay nakakapainit ng kaunti sa aming mga kamay. Subalit hindi maari ito sa aming mga medyas dahil kinakailangan lagi naming re-remedyohang tuyo ang aming mga paa. Maliba noon sa mga basag-basag na yelo na sinisipsip namin, wala kami noong ibang pampawi sa aming pagkauhaw. May ilan na noon sa stand wheels na sobrang humina sa pagod, subalit wala kaming magawa noon sa mga sandaling iyon. Sapilitang ipagpatuloy namin ang paglarga. Nakaasa ang aming pagkabuhay sa pagkakarating namin sa pampang ng isla sa pinakamabilis na panahon. Sakuna ang alay ng pagkakaantala, kinailangang ipagliban ang pagkakaantalaan. Kung kaya patuloy silang nagsagwan sa parang walang hanggang karagatan na magitan sa kanila at ang kanilang inaasahang pampang. Wala na silang makita sa dilim noon at umasa sila sa paglabas ng buwan." Doon sa sandaling walang buwan, naggawa sila ng paraang makapagsindi ng pospuro sa likod ng kanbas para magkaroon sila ng panandaliang ilaw na makakapagbigay tiyansa kay Worsley na sumilip sa kompas para masiguro nila ang direksyong tinutungo nila at kung saan ang direksyon ng ihip ng hangin. Maigi na lamang din at kakaiba rin ang husay ni Worsley sa pang-alam ng kanilang direksyon sa kabila ng dilim, paikot na ihip ng hangin, at nagraragas ang bugso ng mga nagbabagsakang alon. Malaking bagay ito sa kanilang pagkakaligtas sa mga elemento. Halinhinan sila na nagsagwan para nakakapaghalinhinan din silang makakubli para umidlip. Sa mga tiyempong iyon na sinasamantala nila ang panandaliang pagkakalma ng karagatan dahil bigla-bigla itong nagbabago at bumabagsak, ibinibigay nila lahat ang kanilang lakas na nagmadaling nagsagwan. Mayroon pang iba na hindi na naaiglip hanggang sa nawalan na sila ng malay at hindi na nakagalaw. Noong mag ng Abril, nagbitak-bitak na ang kanilang mga bibig. hapung hapuna na ang kanilang mapupula ng mga mata. Puti na ang mga mukha at balbas nilang pinamahayan ng yellow. Kahit noong nabigyan na sila ng pagkain, kadamihan sa kanilay, isinukan nila ang mga nakain nila dahil sa pagkakahilo nila habang napapatilapon at naihahagis ang kanilang mga bangka sa ibabaw ng rumaragasang alon. Napagtanto ni Ernest na talagang kailangan na nila ang sasanlad sa pinakamalapit na lupa. Ang pinakamabilis nilang narating noon ay ang Elephant Island o Isla ng Elepante. Dito natin puputulin itong pang-apat na yugto nitong ating kwento tungkol sa ekspedisyon na pinumunuan ni Ginong Ernest Shackleton na pagtawid nila sa kontinente ng Antartika. Anong mga hamon pa ang inilaan ng kalikasan na naghihintay sa mga marinero hanggang kailan nila makakayanang harapin ang mga panganib na nanglalaro sa kanila? Subaybayan so, ang ating kwento at antabayanan ang susunod na yugto.